0: Wie schafft man es, in stressigen Phasen abzunehmen und sich gesund zu ernähren? Und vor allem, wie schafft man es, in einer stressigen Phase erst einmal gesunde Routinen zu entwickeln? Für die Beantwortung dieser Frage bin ich heute nicht alleine, denn ich habe meine... Kursteilnehmerin Sina eingeladen, mit der ich über das Thema sprechen werde. Sina ist Medizinstudentin und der Stress, der das Studium mit sich gebracht hat, war der Auslöser ihrer Zunahme, denn ungesunde Ernährungsgewohnheiten mit vielen Süßigkeiten haben sich dann etabliert. Dann ist sie auf meine Kochbücher sowie auf den Kurs Abnehmen ohne Kalorienzählen gestoßen und da hat sie alltagstaugliche Strategien gefunden, mit denen sie neue Gewohnheiten etablieren kann und letztlich auch erfolgreich abnehmen konnte. Und ihre Tipps, wie sie ein anstrengendes Studium mit einer gesunden Ernährung und auch mit Sport in Einklang bringen kann und was sie macht, wenn der Guster nach Süßem besonders groß ist, das wird sie uns in dieser Podcast-Folge mitteilen. Und grundsätzlich vorab, Abnehmen ohne Kalorienzielen ist mein vierwöchiger Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mithilfe des Klüger-Nicht-Weniger-Konzepts nachhaltig abnimmst. Der öffnet nämlich am 6. März zum sechsten Mal Sendetüren wieder. Dann kannst du dich für eine Woche anmelden und am 13. März starten wir alle gemeinsam. Ich würde aber trotzdem den Start, also insbesondere den 6. März, nicht verpassen, weil es einen Early-Bird-Preis geben wird. Ähm, zur Überbrückung, falls du jetzt wirklich schon Lust hast zu sagen, jo, ich will jetzt schon starten, kannst du dich am besten in die Videoserie für 0 Euro eintragen, welche du in den Shownotes findest. Die bringt dir, das ist nicht weniger Konzepten nämlich schon mal näher. Und wenn du dich in die Videoserie einträgst, bist du auch im Newsletter drin und wirst an den Kursstart erinnert. Und damit Vorhang auf für Sina und viel Spaß mit der Podcast-Folge. So, hallo Sina und herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. <lacht> ja, starten wir direkt einmal mit der ersten Frage. Wer war denn die Sina, bevor sie beim Kurs mitgemacht hat? Was waren so deine typischen Gesundheitsgewohnheiten oder Ernährungsgewohnheiten?
1: Also generell kann man sagen, dass ich deutlich gestresster war. Also nicht nur, was die Ernährungsgewohnheiten anging, sondern auch generell. Ich habe das Studium angefangen und damit ist alles für mich ein bisschen stressiger geworden. Und ja, das hat sich vor allem auch auf die Ernährung dann ausgewirkt, weil das Erste, was man dann irgendwie vernachlässigt, wenn man Stress hat, zumindest bei mir, ist halt eine gute Ernährung. Und ich habe früher immer intuitiv gegessen, also das war auch nie ein Problem. Ich bin damit super zurechtgekommen, weil ich halt auch immer ausgewogen gekocht habe und äh, mir Zeit für Essen und Kochen genommen habe. Aber das ist dann halt so ein bisschen weggefallen mit dem Studium und ich habe eigentlich einfach irgendwas, was schnell geht, eingekauft. Also was ich halt kannte irgendwie, äh, Instant-Nudeln oder sowas. Und naja, das war nicht gerade ausgewogen. Und äh, das hat dann halt dazu geführt... Äh, ja, dass ähm, meine Ernährung sich eher in
0: einen sehr schlechten Weg entwickelt hat. Genau, Medizin studierst du, ne? Ja, genau. Ja, ist ja auch ja... ironisch. <lacht> ja, nee, also äh, ich meine, im Studium lernt man ja so viel und es ist ja auch, es ist ja auch alles erstmal Stress und viel und äh, es ist komplett natürlich, dass dann so sowas hinten rüberfällt. Also es geht ja ganz, ganz vielen so. Ähm, du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass du witzigerweise durch den Stress auch erstmal abgenommen hast ne? und dann erst im Anschluss zugenommen. Ja, tatsächlich. Das äh, finde ich auch immer noch sehr lustig. Aber ich glaube, das äh, liegt eigentlich daran,
1: dass ich ähm, in der Zeit wirklich äh, fast 24-7 gelernt habe. Und wenn ich was gegessen habe, dann war es eben schnell in der Mensa und zu Hause dann vielleicht mal instant oder irgendwie Süßigkeiten, was halt schnell ging und mehr halt nicht. Und das war im Fazit des Tages halt viel zu wenig weil ich meistens eigentlich nur eine Hauptmahlzeit hatte und naja ein bisschen was daneben. Und ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwie fünf Kilo bis Weihnachten abgenommen oder so und äh, über Weihnachten dann aber auch wieder alles zugenommen. Also äh, war jetzt auch nicht so schlimm, aber ähm, ja danach ging es halt eher ähm, in die andere Richtung, weil sich dann eher diese schlechten Ernährungsgewohnheiten so ein bisschen manifestiert haben und ich dann halt auch wahrscheinlich aus Stress häufiger dann auch
0: gegessen habe. Und gab es letztlich so einen Auslöser oder so mehrere Auslöser, wo du so letztlich gesagt hast, so so kann es jetzt nicht weitergehen. Ich kümmere mich mal wieder um meine Ernährung. Ja, ich denke, das war generell bei mir, dass ich äh,
1: sehr gestresst war und äh, ich da schon dran arbeiten wollte. Also generell wollte ich an meinem Stress arbeiten. Und da ist natürlich Ernährung auch sehr wichtig. Ich habe mich insgesamt halt ja unausgeglichener gefühlt und war natürlich auch mit meiner Ernährung nicht zufrieden. Ich habe eigentlich immer darauf geachtet, auch, dass ich regelmäßig Sport mache. Und ähm, dann habe ich halt auch stetig zugenommen. Also seit Anfang des Studiums bis äh, zu dem Punkt äh, waren es, 8 bis 10 Kilo, also ich meine, ich hatte immer eher so ein Normalgewicht im unteren Bereich, aber dann ging es halt schon eher in Richtung, also war kurz vor Übergewicht und wenn man Medizin studiert, dann möchte man halt auch nicht unbedingt Übergewicht haben, das ist ja auch irgendwo eine Vorbildfunktion. Ähm, mhm. das ist halt dann irgendwie auch wie der Arzt, der sagt, ja, sie dürfen nicht rauchen und dann raucht er selber danach. Ähm, mhm. Ist halt auch nicht so schön. Ähm, das waren halt die zwei Punkte. Natürlich wollte ich mich auch wohlfühlen. Und das habe ich irgendwann dann auch nicht mehr, wenn ich immer weiter zugenommen habe.
0: Okay, dann also ist wirklich die Unzufriedenheit immer schleichend größer geworden, bis du dann wirklich gesagt hast, so, jetzt geht es ja. an. Ja, ja. ja. Ähm, ja, und dann hast du ja letztlich so einige positive Auswirkungen jetzt so an der Gesundheit gemerkt. so Also kannst du es mal so in deinen eigenen Worten sagen? Woran merkst du, dass du dich jetzt gesünder ernährst?
1: Ich muss halt generell sagen, dass äh, die Tipps, äh, die halt einfach umzusetzen sind, äh, für mich sehr hilfreich waren. Also ich sehe einfach, dass ich ganz andere Produkte esse und dass ich ganz andere Dinge äh, koche, als ich vorher gemacht habe. Ich meine, früher habe ich teilweise Gerichte gegessen und gekocht, die schon da ja, ein bisschen komplizierter waren und für die man sich wirklich Zeit nehmen musste. Die Zeit hatte ich halt nicht und dann hatte ich einfach kein, keine Ideen für Sachen, die einfach schnell gehen, die gesund sind. Und äh, die Ideen habe ich zum einen erstmal durch äh, dein Kochbuch bekommen. Ich glaube, einfache oder schnelle Rezepte heißt das. Ich weiß nicht, diese ganz schnellen Rezepte.
0: Äh, entweder gesund für faul oder Melinas Pfannengerichte. Äh, gesund für faul, ja. <lacht> <Das, lacht> ja.
1: Das hatte mich als erstes angesprochen, weil ich dachte, okay, das, das muss ja schnell gehen. Und äh, ja, da habe ich mich dann tatsächlich äh, einen Monat fast nur von diesen von diesen Gerichten ernährt und irgendwann habe ich die tatsächlich dann auch weiterentwickelt und ich sehe einfach, wenn ich jetzt einkaufe, habe ich viel mehr Ideen, einfach auch durch diese Rezepte, was ich kochen kann und sogar kann ich neue Rezepte davon entwickeln. Also ich weiß immer genau, wenn ich jetzt das und das und das einkaufe, dann kann ich daraus auf jeden Fall was Gesundes und auch Leckeres zu essen machen.
0: Oh, das ist das, also das ist wirklich eine sehr sehr gute Eigenschaft, ähm, die ich auch wirklich immer wieder probiere zu vermitteln. Man muss meine Rezepte ja nicht zu 100 Prozent so nachmachen, wie sie genau da stehen. Ähm, also ich meine, es fängt ja bei den ganz einfachen Sachen an. Man kann ja ein Porridge zum Beispiel nicht nur mit einem Apfel machen, sondern auch mit ja. Pflaumen, keine Ahnung. Je nachdem, was man gerade da hat oder eine Banane oder so oder ja, man kann auch ein, also man kann viel so in in Grundzutaten denken so ne ähm, hm. und das hilft wirklich, wenn man wenig Zeit hat, viel Stress hat und irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht immer so die Priorität so auf das und das koche ich jetzt und fester Wochenplan und so weiter und so fort. Das hilft sehr, wenn man da einfach äh, den Kühlschrank öffnen kann, schauen kann, mhm. was ist da und dann loslegen kann auf jeden Fall. Ja, also so eine Sache, wo du sagst, es hat dir richtig geholfen, sind äh, so einfache und schnelle Rezepte. ne Also mal kurz zusammengefasst.
1: Ich habe mich äh, zu Anfang relativ starr noch an die äh, Rezeptvorschläge von dir gehalten, aber je öfter ich Sachen ausprobiert habe und dann hast du auch selber so Variationen vorgestellt davon, äh, desto öfter habe ich mich dann auch getraut, äh, ein paar andere Sachen auszuprobieren und jetzt so nach ein paar Monaten habe ich halt diese Flexibilität, aber hatte
0: ich auch nicht ganz von Anfang, muss ich sagen. Hast du da Tipps für Einsteiger, die sagen, so, oh, das hätte ich auch gerne? Ähm, diese Flexibilität. Ja, genau. So dieses, dieses Know-how, so dieses, dieses Können irgendwie.
1: Ich glaube, man muss sich einfach ein paar Rezepte angucken äh, und ein bisschen einfach durcharbeiten. Vielleicht einfach mal durch die Bücher blättern oder, oder durch dein Instagram ja, blättern, <lacht> durchgucken. Mhm. Ähm. Ja, und dann kriegt man schon ein paar Ideen. Ich meine, ähm, zum Beispiel viele Frühstücksrezepte sind eben mit Quark oder Joghurt. Und dann sieht man, da sind, weiß ich nicht, häufig verschiedene Obstsorten drin und dann verschiedene Beilagen, Nüsse, Schokolade. Und das kann man ja variieren, wie man will. Und dann gibt es natürlich so special Sachen, wenn man dann das noch irgendwie so ein zimt irgendwie heiß in der Mikrowelle macht oder so. Also, ich denke, da muss man sich einfach ein bisschen durchgucken und auch ein bisschen durchprobieren und dann
0: irgendwann gewinnt man auch ähm, diese diesen Freiraum. Also also am Anfang einfach viel viel rumprobieren, viel durchgucken und irgendwann wird das schon.
1: Ja, also ich denke, man kann halt nicht drauf verzichten, diese Zeit zu investieren. Ich meine, ich habe vorher viel Zeit für andere Diäten investiert und keine davon war wirklich langfristig. Und äh, diese Ernährung ist ja nicht nur für eine Diät, das ist ja wirklich eine langfristige Ernährungsumstellung. Und ich denke, da ist es auch sinnvoll, zumindest ein bisschen
0: Zeit zu investieren. Hast du gut zusammengefasst, ich ganz genauso. Mhm. Ähm Genau, du hattest nämlich vorher im Vorgespräch noch erzählt, dass du so andere positive Auswirkungen so auf andere Lebensbereiche hattest. Das fand ich sehr spannend. Äh, wenn du das nochmal wiederholen magst, wäre das super.
1: Ja, also ich habe ja gesagt, dass ich generell sehr gestresst vom Studium war. Und äh, das hat sich nicht nur auf Ernährung, sondern äh, auf, auch generell ähm, ja, auf meinen Alltag ausgewirkt, zum Beispiel auch meinen Sport. Ich habe früher regelmäßig fünfmal Sport gemacht. Das ist natürlich sehr viel. Das ging dann natürlich mit dem Studium nicht mehr. Man wollte das dann immer und dann hat man gesagt, okay, ich mache Montag, Dienstag, Mittwoch, weiß ich nicht, Samstag, Sonntag oder so. Mhm. Ähm, und natürlich war das kaum umsetzbar, wenn man dann teilweise bis 18 Uhr Uni hat und dann muss man noch nachbereiten und irgendwann auch schlafen und so. Dann, dann ging das halt irgendwie schlecht und das hat mich dann auch irgendwie stark demotiviert und im Endeffekt habe ich dann häufig gar nichts gemacht und bei Diätformen war es bei mir ähnlich, aber seitdem ich auch die Ernährung irgendwie so ein bisschen im Griff habe, also nicht ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich gut mittlerweile, kann ich auch sagen, dass ich entspannter bin, was solche Sachen angeht. Also ich sage mir dann auch, okay, was mache ich gerne, habe ich heute Lust? Dann sage ich mir vielleicht, ich will diese Woche einmal Sport schaffen oder zweimal, je nachdem, wie mein Plan aussieht. Aber ich sage mir nicht, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt schaffen, das ist wie mit mit einer Diät, man muss nicht jeden Tag perfekt essen, man kann auch mal was Süßes essen und das heißt nicht, dass die ganze Woche jetzt schief gelaufen ist und lieber ein bisschen als gar nichts. So bei, bei Ernährung als auch bei Sport immer ein bisschen sich dran halten, ist besser als sich gar nicht dran zu halten und das gilt auch für die Uni, also auch fürs Lernen, wenn man sagt, ich möchte heute noch vier Stunden lernen und es ist schon 20 Uhr. Das ist schon ein bisschen unrealistisch. Dann sagt man lieber, ich mache zwei Stunden und dann funktioniert es, anstatt dann nach einer Stunde zu verzweifeln. <lacht> Kenn ich.
0: <lacht> ja. ja, stimmt, sich da irgendwie so realistische Ziele zu setzen und einfach irgendwie auch so ein bisschen gelassener zu sein, ne? dass einfach nicht immer alles so super perfekt sein muss. Ne? Ja. Ja. ja, sehr schön. Ähm, ja, wir haben ja viel darüber geredet, so dass du viel, viel Stress hast, dass du wenig Zeit hast. Ähm, und hast du so Tipps für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, Oh, ich habe auch irgendwie immer so viel Stress, so wenig Zeit und schaffe dann immer nicht so mit der Ernährung? Hast du da so ähm, spezielle Tipps, die dir helfen, in besonders stressigen Phasen auch dran zu bleiben? Also wo ich jetzt gerade gehört habe, wahrscheinlich so sich leichte Ziele zu setzen, ne, so mit ähm, lieber einmal Sport die Woche, als sich vorzunehmen, fünfmal die Woche zu machen, das dann gar nicht zu machen. Äh, hast du da noch was weiteres? Ja, also
1: das mit dem Sport natürlich in ganz stressigen Phasen, wenn ich jetzt auch Klausuren und so habe, dann sage ich auch mal, okay, es ist okay, wenn ich jetzt zwei Wochen keinen Sport mache, sondern spazieren gehe. Mhm. So also als Alternative, das ist auch noch besser als gar kein Sport. Und was Ernährung angeht, da sage ich mir zum einen natürlich, es ist mal okay, wenn ich jetzt wirklich, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich viel Stress habe, wenn ich mal, was esse, worauf ich wirklich Lust habe, irgendwie eine Packung Chips oder Süßigkeiten, das ist ja auch mal okay, nur wenn man es jeden Tag macht, ist es vielleicht irgendwann einfach zu viel und ähm, deswegen habe ich, sagen wir mal, so einen Notfall-Einkaufsplan <lacht> äh, für ähm, Klausurenphasen, der eigentlich auch schon in meinem Kopf drinne ist, weil ich einfach weiß, davon kann ich mir immer was zu essen machen, das sind einfach Grundnahrungsmittel wie äh, Quark oder Joghurt, äh, Reis, äh, Nudeln, äh, Kartoffeln, äh, Soßen, und pro ähm, Toast, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Mhm. Ähm, aber davon hat man auf jeden Fall schon mal eine gute Basis. Und dann sind halt die ganzen zusätzlichen Sachen. Und dann sage ich, okay, ich gehe in irgendeinen Supermarkt und dann gucke ich, äh, wel welches Obst ist gerade günstig oder im Angebot und welches Gemüse ist günstig im Angebot. Dann kaufe ich einfach drei verschiedene Sorten. Ähm, und vielleicht auch noch ein paar Tiefkühlprodukte, Beeren oder Spinat. Das kann man ja auch immer nutzen. Und ja, dann fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Aufstrich und ein bisschen was Süßes. Mhm. Riegel sind auch immer gut, so Haferriegel oder so. Die kann man auch immer als Snack zwischendurch essen. Und ja, da, davon kommt man
0: eigentlich schon ziemlich gut durch die Woche, muss ich sagen. Ja, genau, aber dann hat man es schon mal zu Hause. Und dann äh, genau, kann man auch schnell was in, so in 10, 15 Minuten zubereiten, ne? Mhm, teilweise sogar schnell. <lacht> also, ja,
1: ja, wirklich. Also, wenn man ein Brot, äh, weiß ich nicht, mit körniger Käse macht und ein bisschen Tomaten, ein bisschen Gurken dazu, vielleicht noch einen
0: Apfel oder so, dann
1: dauert es fünf Minuten.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also, so, so schnell und einfach kann es äh, auf jeden Fall gehen. Mhm. Ähm, hast du denn so, also, hast du denn so einen Ernährungstipp, wo du sagen würdest, so, das war so mein Game Changer. Also so, wenn ich nur, ein, nur noch eine Sache umsetzen könnte, so also eine Sache, die ich jetzt umsetzen würde, welche wäre das bei dir? Also ich finde zwei ziemlich gut. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall,
1: dass man darauf achten sollte, dass ähm, die ähm, nicht so kaloriendichten Produkte einen Hauptbestandteil ausmachen von der Ernährung. Mhm. Einfach weil man dadurch deutlich gesättigter ist und deutlich weniger Kalorien zu sich nimmt, gerade wenn man jetzt wirklich abnehmen will, also nicht das Gewicht unbedingt konstant halten will und ähm, das hilft schon sehr, auch wenn man in der Mensa ist oder so, da kann man ja auch immer entscheiden, dann was man isst oder ob man zusätzlich noch in, irgendwie einen Teller ähm, Gemüse nimmt und äh, das macht schon großen
0: Unterschied auch, wie lange man satt ist und wie lange man sich satt fühlt. Mm, okay, also die Energie Energiedichte wäre so dein, dein einer Ja, Hälfte. schon. Ja,
1: schon. Aber was, was mir auch sehr geholfen hat, war eigentlich, ähm, dass man zum Beispiel ähm, sehr sättigende Produkte, zum Beispiel Quark, mit was Süßes kombinieren kann. Dass man nicht immer das Süße alleine essen muss, sondern man hat mega Bock jetzt auf was Süßes, aber sagt, okay, ich habe schon genug Süßes vielleicht gegessen. Ähm, dann sagt man, okay, ich nehme mir Quark dazu und esse das in Kombination. Und das also das finde ich echt super, weil ich stehe manchmal morgens auch und denke mir, okay, ich könnte jetzt eine Tafel Schokolade essen, eine ganze
0: sollte <lacht> ich aber Morgen. nicht schon
1: wieder <lacht> ja. ja, ja, manchmal schon <lacht> und ähm, dann esse ich das mit Quark
0: und ein bisschen Schokolade und ich bin total zufrieden sehr, sehr cool sehr cool ähm, muss ich auch sagen, das ist auch so eine Sache, die mir auch irgendwie immer sehr hilft so ähm, bei wenn es wirklich irgendwie zu viel war, wieder mit Süßigkeiten, so bevor man dann, also manchmal ist es Manchmal hat man einfach Phasen, dass es schwer nur so eine Süßigkeit zu genießen so irgendwie so. Dann kommt man mhm. wieder in so einen Strudel, wo man dann direkt wieder ganz ganz viel isst. Da muss ich auch sagen, da hilft mir das auch irgendwie so was Sättigendes einfach nebenbei zu essen. Also sei es, mhm. sei es Quark, sei es irgendwie Joghurt oder eine Banane oder Skier mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, ja. Und dann ist man hinterher einfach so satt, aber auch zufrieden, so weil man ja auch letztlich die Süßigkeit gegessen hat. So, so ja. geht es mir zumindest. Ja, äh, ich würde also so langsam, äh, mein meine Fragenkatalog ist hier schon äh, zu Ende. Ähm, hast du noch irgendwas, äh, wo du sagen würdest, boah, das würdest du gerne nochmal irgendwie mitteilen, das würdest du gerne nochmal erzählen oder so? Ja, vielleicht, dass es einfach wirklich wichtig ist, die Zeit für eine
1: Ernährungsumstellung zu investieren. Ich sehe es immer wieder bei Menschen, die versuchen extreme Diäten und das schon seit 20, 30 Jahren. Und das Fazit davon ist, dass sie immer wieder zunehmen, weil sie danach wieder mit ihrer alten Ernährung anfangen. Und das habe ich auch lange so gemacht. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber es war lange genug und mehr Stress, als ich gebraucht hätte und diese Zeit zu investieren, eine wirklich gesunde Ernährung langfristig aufzubauen, die ist es wirklich wert, auch für die Gesundheit und äh, ja, man muss einfach ein bisschen Zeit investieren. Man kann nicht erwarten, dass das von alleine kommt, wenn man, wenn man nicht schon irgendwie das Glück
0: hatte, so aufzuwachsen, dass man sich genau richtig ernährt. Das sind, ich denke, das sind richtig schöne Abschlussworte. Ja, danke für deine Zeit, Sina. Danke, dass du ja. im Podcast warst. Gerne. Wenn es dich jetzt auch unter den Fingern juckt und du unbedingt an Abnehmung oder Kalorienzellen teilnehmen möchtest, dann hast du am 6. März wieder die Möglichkeit, dich zur nächsten Runde anzumelden. Grundsätzlich kannst du dich vom 6. bis zum 13. März anmelden. Allerdings würde ich insbesondere den 6. März anpeilen, weil es einen Early-Bird-Preis geben wird. Abnehmen und Kalorienzählen ist mein vierwöchiger Online-Kurs, welcher dir zeigt, wie du mit Hilfe des Ist Klüger Nicht Weniger Konzepts nachhaltig abnimmst. Zur Überbrückung, wie gesagt, trag dich gerne in die Videoserie für 0 Euro ein. Die bringt dir nämlich schon mal das Ist Klüger Nicht Weniger Konzept näher. Es gibt ein Workbook und es gibt schon mal erste Rezepte. Ja, da kannst du dich schon mal ein bisschen austesten und auch schauen, ob der Kurs etwas für dich ist. Und dann bist du auch im Newsletter drin und wirst an den Kursstart per E-Mail erinnert. Die Infos und den Link findest du einmal in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann im Abnehmen- oder Kurs wieder. Bis dann!